0: Son las 6 en Canarias, y esto es lo que está pasando ahí fuera. Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero. Buenos días a todo el mundo en esta jornada electoral. Entonces, este domingo, Mamen Rodríguez Astre, ¿va a hacer sol o va a llover? ¿Vamos a estar acaloraos? ...o vamos a estar arrecidos.
1: ...pues vamos a pasar el día Juan Diego con las manos bastante ocupadas... ...en una vamos a llevar un voto y en la otra un paraguas... ...las tormentas se van a repartir por todo el territorio... ...siendo más intensas en el sur de Galicia... ...el extremo occidental de Castilla y León... ...y en el sur de la Comunidad Valenciana... ...las temperaturas siguen bajas en el centro... ...y calurosas en el norte con más de 27 grados en Pamplona... ...y en Logroño, también en Zaragoza o en Lérida... ...y en Madrid no vamos a pasar hoy de los 20... ...y en Sevilla se van a quedar en los 23... En resumen, llueve por la mañana en el sur y en el centro, y según pasen las horas, la precipitación se va a extender a casi todo el país. No se desanime y vote con lluvia, porque recuerde que el agua no quema.
0: Faltan dos horas para que abran los colegios electorales en Península y Baleares. Tres para que lo hagan en Canarias. Y estos son los titulares de apertura con Jorge Infer. Más de 35 millones de personas están llamadas a las urnas este 28 de mayo.
2: Más de un millón y medio de jóvenes votan por primera vez para elegir a sus
0: representantes en
2: más de 8.000 municipios y 12 gobiernos autonómicos. Desde las 9 de la mañana y hasta las 8 de la tarde estarán abiertos los colegios electorales.
0: El gobierno garantiza unas elecciones transparentes y con máxima garantía. Los datos de participación
2: se ofrecerán a las 2 y media y a las seis y media de la tarde, mientras que no será hasta las 10 y media de la noche cuando se comparezca para dar cuenta de los resultados provisionales francés Vallés secretario de Estado de Comunicación.
3: Nuestro sistema electoral es uno de los sistemas más seguros y garantistas del mundo y que los ciudadanos mañana pueden ir a votar con absoluta tranquilidad porque el proceso tiene garantizado la total transparencia, la neutralidad y la máxima garantía como siempre ha sido y va a volver a ser.
0: Cerca de 100.000 policías se despliegan por toda España para garantizar la seguridad. Se trata
2: del mayor dispositivo de la historia de unas elecciones que nos cuestan más de 200 millones de euros. Junto a ello se ha constituido una red de seguridad que pondrá especial atención a las ciberamenazas. Isabel Goicochea es subsecretaria del Ministerio del Interior.
4: Quiero destacar la constitución de la Red de Coordinación para la Seguridad de los procesos Electorales, que tiene por objeto impulsar las medidas específicas para respaldar la eficacia y la integridad de los procesos de competencia estatal en los cuatro ámbitos de actuación desinformación, proceso electoral, datos personales, seguridad física y ciberseguridad.
0: Los líderes de los principales partidos ejercerán su derecho al voto en diferentes ciudades. El
2: más madrugador será Pedro Sánchez, que votará sobre las nueve de la mañana en Madrid, al igual que que Alberto Núñez Feijó y Santiago Abascal que lo harán, eso sí, en colegios y en horarios diferentes. La líder de Podemos ya ha votado por correo y fuera de la capital, Patricia Guas acudirá a las urnas en Palma de Mallorca.
0: Turquía vuelve a las urnas en la segunda
2: vuelta para elegir presidente. Esta segunda cita llega entre sospechas de fraude electoral y con la economía turca. En horas bajas, Erdogan parte con una enorme ventaja al haber obtenido más del 49% de los apoyos. En la primera ronda su rival necesita ahora más de 2 millones de sufragios para igualarle.
0: Demócratas y republicanos logran un principio de acuerdo para elevar el techo de deuda. Joe
2: Biden confirma que los equipos de negociación de ambos partidos tienen la tarea de finalizar el texto legislativo que será votado tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. El objetivo no es otro que evitar que el país entre en suspensión de pagos.
0: Rusia redobla los ataques aéreos y Ucrania
2: anuncia la contraofensiva. En las últimas horas Kiev ha sido objetivo de ataques masivos con drones en los que al menos una persona ha fallecido esta madrugada y otras tres han resultado heridas. Por su parte, Ucrania anuncia que ha llegado la hora de recuperar su territorio. Lo ha hecho a través de un vídeo en el que se contemplan unidades de tanques alistándose para
0: el combate. En deportes, el Atlético de Madrid se proclama campeón de la Copa de la Reina tras derrotar al Real Madrid en los penaltis. En
2: fútbol masculino, el Granada y la Unión Deportiva Las Palmas consiguen el billete a primera división. En Fórmula 1, Max Verstappen saldrá desde la ...en el Gran Premio de Mónaco... ...por detrás tendrá a Fernando Alonso... ...que partirá desde la
0: segunda posición. 7 y 4, 6 y 4 en Canarias... ...y tenemos toda la radio por delante. Síguenos en Twitter, en arroba noticias FDS. Es nuestra responsabilidad... ...que la democracia funcione en España como queremos... ...también es nuestra responsabilidad. Por eso, tenemos hoy en nuestras manos... El poder de la papeleta, la papeleta con la que renovaremos contrato o renovaremos la plantilla de empleados en 12 parlamentos de comunidades y dos de ciudades autónomas en 8.131 ayuntamientos. Esto sí que es una convocatoria de empleo público en condiciones. Sigue la jornada electoral en los informativos de Onda Cero. Una hora y 55 minutos faltan para que abran los colegios electorales en Península y Baleares. Cuando una hora después lo hagan los de Canarias, habrán quedado abiertos los 22.900 colegios de toda España. Un nutrido grupo de compatriotas trabaja ya para que este domingo todo funcione en fecha tan señalada para nuestra democracia. El dispositivo del Gobierno de la Nación para garantizarlo ya está listo en este domingo en el que más de un millón de ciudadanos recién llegados a la mayoría de edad se estrenan en el censo electoral José Manuel Gabriel.
5: Más de un millón de jóvenes pueden ejercer este domingo su derecho a voto por vez primera representan a un 5% del total de 35 millones y medio de personas llamadas a las urnas en toda España de ellas además 414.000 son personas extranjeras que residen en España y pueden elegir alcaldes y concejales la subsecretaria de interior Isabel Goicoechea destacaba también la presencia de 99.000 agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que van a integrar el mayor dispositivo de seguridad de la historia de unas elecciones. Junto a ellos se ha constituido una red de seguridad con especial atención a las ciberamenazas.
4: Quiero destacar la constitución de la red de coordinación para la seguridad de los procesos electorales que tiene por objeto impulsar las medidas específicas para respaldar la eficacia y la integridad de los procesos de competencia estatal en los cuatro ámbitos de actuación, desinformación, proceso electoral, datos personales, ...seguridad física y ciberseguridad.
5: El gobierno va a comparecer en cuatro ocasiones... ...a lo largo de la jornada electoral... ...a las diez y media de la mañana... ...para valorar la apertura de los colegios... ...a las 14.30 y las 18:30 ...para informar de los avances de participación... ...y ya a partir de las diez y media de la noche... ...con los primeros resultados... ...de las elecciones municipales. Estas
0: elecciones llegan después de que... ...el final de la campaña electoral oficial... ...quedara empañado por los casos... ...de presunta compra de votos... ...en la ciudad autónoma de Melilla... ...en el municipio almeriense de Mojácar... ...o en la localidad murciana de Albudeite... ...el secretario de Estado de Comunicación... Francesc Vallés... ...defendía este sábado... ...el buen funcionamiento del sistema.
3: El sistema electoral español... ...es uno de los sistemas más seguros... ...y más garantistas del mundo... ...y los ciudadanos de nuestro país... ...pueden estar absolutamente tranquilos... ...de cómo va a funcionar el proceso electoral mañana domingo. Nuestro sistema electoral es uno de los sistemas más seguros y garantistas del mundo... ...y que los ciudadanos mañana pueden ir a votar con absoluta tranquilidad... ...porque el proceso tiene garantizado la total transparencia, la neutralidad... ...y la máxima garantía como siempre ha sido y va a volver a ser.
0: Lo que vuelve a haber en juego es mucho poder, tanto autonómico como municipal. El reparto de ese poder es lo que provoca que los líderes de los partidos políticos nacionales... ...haya multiplicado su presencia... ...en la campaña electoral oficial... ...hoy hay mucho en juego... ...y a partir de mañana lunes... ...habrá que estar pendiente... ...no solo de quiénes ganan las elecciones... ...sino de quienes suman el apoyo suficiente para gobernar. Carlos León
6: Si mañana si quitamos en aquellos ayuntamientos en donde algún partido haya obtenido mayoría absoluta, será para negociar y pactar entre los partidos ya que el 17 de junio se celebran los plenos de constitución de los ayuntamientos con los 66.924 nuevos concejales conforme a la legislación el Estado va a pagar a los partidos por sus gastos de campaña otorgando una subvención de 270,90 euros por cada concejal que se consiga y además 54 céntimos por cada papeleta. Hemos hablado con la nieta del alcalde que lleva más tiempo en activo, incluso desde antes de las primeras elecciones democráticas. Se trata de Mauricio Martínez, regidor de Valdarachas, en Guadalajara. Lleva 51 años de alcalde. Marta Troyano es su nieta.
7: Le nombraron alcalde en 1972, le llamaron a la oficina del gobernador y le presentaron el nombramiento, él no sabe quién fue el que le propuso como alcalde y luego ya al llegar a la democracia pues él siempre se fue presentando y, y ha sido elegido en todas las elecciones que se han celebrado
6: hasta la última. Además, hoy en 12 comunidades autónomas se celebran los comicios autonómicos y en las ciudades autónomas de Ceuta y e Melilla. En total, los electores van a elegir a 736 diputados autonómicos.
0: Dentro de 50 minutos empezará a haber ambiente en los colegios electorales porque tendrán que constituirse las mesas. Algunos van a sentirse hoy como los miembros de la mesa del Congreso porque hoy. Somos protagonistas los 35 millones y medios de electores que tenemos derecho al voto y, entre ellos, los que han sido llamados para formar parte de las mesas electorales. Y si la han llamado, amiga, si te han llamado, amigo, más te vale que te presentes, porque no acudir tiene consecuencias. Belén Gómez del Pino
8: por ejemplo, si ha sido seleccionado para la mesa electoral y no se presenta sin causa justificada, comete un delito electoral que es sancionable con multas e incluso con pena de prisión. Si no se puede constituir, la mesa electoral, por no haberse presentado ni los titulares ni los suplentes, se conforma con los primeros votantes que lleguen a la mesa. Los miembros de la mesa tienen derecho a una dieta de 70 euros y a un permiso laboral retribuido de 5 horas al día siguiente, siempre que sean trabajadores por cuenta ajena. La mesa electoral no puede pararse. Siempre tienen que estar presentes dos personas al cargo de los tres que la conforman presidente y dos vocales. El papel de la mesa además de ordenar el voto y recontarlo es garantizar que nadie dirige el voto de nadie y si lo observa debe ponerlo en conocimiento de la policía.
0: Los miembros de las mesas electorales tienen sus obligaciones pero los votantes también. ¿Hay normas de obligado cumplimiento para quienes vamos a ir a votar este domingo Belén?
8: Sí, también hay normas para los votantes. Los únicos documentos aceptados para acreditar la identidad ante la mesa electoral son el DNI, el pasaporte o el carnet de conducir. También la tarjeta de identificación en el caso de los extranjeros. Y no sirven fotocopias. Nadie puede votar por otro, ni siquiera con un poder. No es delegable ni en caso de enfermedad. Si usted ha solicitado el voto por correo, aunque no lo haya ejercido, no puede ya votar de forma presencial. Si hoy le toca trabajar, tiene derecho a un permiso retribuido de cuatro horas pero tiene que solicitar un justificante de haber votado al presidente de la mesa solo figuran como votantes los ciudadanos que el día de las elecciones tienen cumplidos los 18 años si la mayoría de edad llega el 29 de mayo, tocará esperar a las siguientes elecciones
0: Los líderes de los cinco partidos políticos nacionales más importantes dejan atrás las escenas bucólicas y los ademanes zalameros que protagonizaban en la jornada de reflexión de ayer y las cambian por las escenas diurnas de votación y las escenas nocturnas del «Aquí hemos ganado todos, aquí solo hemos ganado algunos» o «Aquí nos hemos pegado una, pero buena». El presidente del gobierno y líder del PSOE ya no ejercerá su derecho al voto en la ciudad madrileña de Pozuelo de Alarcón. Ya se ha empadronado como inquilino del Palacio de la Moncloa y va a votar en el colegio en que votan siempre los presidentes empadronados en la Moncloa. Informa Ignacio Jarillo. Pedro Sánchez se propone madrugar hoy, votará a las 9 de la mañana y además lo hará cambiando de colegio electoral y
9: de ciudad. Ya no será en Pozuelo de Alarcón como otras ocasiones, sino en el colegio Nuestra Señora del Buen Consejo de Madrid, según su agenda de hoy, 28 de mayo. Después volverá al Palacio de la Moncloa para seguir desde allí los datos sobre participación de la jornada y a partir de las 20 horas los primeros sondeos y después el recuento real de papeletas a lo largo de la noche. No está confirmado que el presidente acuda personalmente a la dirección del PSOE, aunque podría hacerlo... ...en la calle Ferraz, pero sí se espera... ...la llegada de varios ministros de su gobierno... ...y por supuesto, de la gran mayoría... ...de la Comisión Ejecutiva Federal del partido.
0: El líder de la oposición... ...también ha cambiado su empadronamiento... ...Alberto Núñez Feijó ya no votará... ...en la ciudad pontevedesa de Vigo... ...sino que lo hará en Madrid... ...José Ramón Arias. Será esta la primera vez que Alberto Núñez Feijó... ...ejerza su derecho al voto en Madrid... ...donde lleva empadronado aproximadamente un año... ...cuando fue elegido presidente del Partido Popular tras el Congreso de Sevilla y curiosamente lo hará en el Instituto Ramiro de Maestu de la calle Serrano lugar en el que cursó sus estudios el actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez Está previsto que el líder popular deposite su voto en torno a las 11 de la mañana Después pasará el resto del día en familia hasta poco antes del inicio del recuento electoral cuando se trasladará a la sede del partido en la calle Genova El líder de Vox se toma con calma la votación y prefiere llegar descansado a la noche electoral Santiago Abascal va a ejercer su derecho al sufragio a la hora del aperitivo. Aranza Azumartín.
10: El presidente de Vox, Santiago Bascal, afronta con confianza el domingo electoral. Aprovechará aún las próximas horas para descansar después de la intensa campaña. No será de los más madrugadores a la hora de votar. Lo hará a mediodía en su colegio electoral del madrileño barrio de Hortaleza. Eso le va a dar tiempo todavía para el aperitivo y la comida con su familia. La noche electoral la vivirá en la sede de Vox en la calle Bambú de Madrid, donde el partido el Partido Verde ha preparado conexiones con todas las sedes regionales que se irán presentando a modo de programa de televisión.
0: Las dos mujeres que lideran Ciudadanos y Podemos no votan en Madrid, porque están censadas en Baleares y Navarra, respectivamente. Una de las dos vota hoy, la otra, como nos cuenta Carmen Sabido, ya lo ha hecho.
7: Yone Belarra ya ha votado, lo ha hecho por correo, ha pasado todo el fin de semana en Madrid. Ayer hacía deporte en el Parque Enrique Tierno Galván y hoy acompañará al candidato a la alcaldía, Roberto Sotomayor, al Colegio Electoral corazón de María Belarra, se juega hoy el éxito de que los morados sean decisivos y en plena jornada de reflexión lamentaba que no se ha hablado de lo importante. No se ha hablado de prácticamente ninguno de los temas sobre los que se vota mañana, no se ha hablado nada de vivienda, ni de educación y defensa de lo público, ni tampoco de sanidad pública, ni de atención a la dependencia. También ha votado por correo la líder de SUMAR, Yolanda Díaz, que participa hoy en el foro social de Oporto junto a ministros de la Unión Europea. La portavoz de Ciudadanos, Patricia Aguar, acudirá a votar a las 11 menos cuarto lo hace en el centro La Balanguera en Palma de Mallorca donde opta también al gobierno Balear
0: Lo normal se diluye en algunos casos en este proceso electoral que vivimos las rarezas también existen hemos elegido algunos ejemplos para mostrarles esta mañana electoral se ha encargado de ello Laura Gil.
11: Desde pueblos donde no se presenta ninguna lista, como Monroyo, en Teruel, donde se pospone por eso la cita con las urnas seis meses, a municipios donde a esta hora saben quién es su alcalde porque es lista única, como en los de Aren, Berbegal, Bonanza y Saún, en Huesca. Además, en los tiempos en los que se hace campaña por la paridad y las listas cremallera, encontramos nadando a contracorriente algunos pueblos que aplican su ley, o mejor dicho, su lista por sexos, con dos casos localizados en la provincia de Toledo. Todo hombres en la lista del PP en la Iglesia del Cietar y todo mujeres en la lista del PSOE en los Cerralbos. El alcalde socialista de Iglesuela, Víctor Eduardo Elvira Rodríguez, nos habla de la lista masculina de los populares y de lo que ha provocado en su pueblo.
6: Me he conocido. ...más partidos que hayan sido solo hombres... ...hombre, paridad muchas veces no se ha conseguido... ...pero siempre han llevado en las listas... ...una o dos mujeres... ...y yo creo que ahora mismo cualquier partido es obligatorio... ...llevando el pensamiento de la mujer... ...no se puede excluir dentro de, de la política... ...la gente no está contenta yo creo... ...le pasó factura la otra vez que solo llevaban una... ...ahora que no llevan ninguna... ...pues segurísimo que aquí le va a pasar factura.
11: En los cerralbos, la cabeza de lista del PSOE... ...María Luisa Díaz Gómez no teme que eso les pase... ...porque en su pueblo se ve diferente. Esa
7: predisposición estaba siendo... Mal era mayoritaria por parte nuestra de las de las chicas que allí lo conformábamos no ha sido sorprendente en el pueblo para nada, los vecinos y vecinas, eh, no se ha oído absolutamente ningún tipo de, de queja Yo creo que apuestan por el programa y por las personas, independientemente de que sean mujeres y hombres, precisamente ahí está la igualdad, en que nos puedan votar igualmente hombres que mujeres.
11: Admite, eso sí, que en el resto de España se sí ha llamado la atención como otros candidatos fuera de lo común. En A Coruña sin ir más lejos hay un guionista de cine, un escritor y un cartero. Hasta ahí todo normal dirán algunos, pero mucho más rebuscado son por ejemplo, una ex batería de Dunkandú que concurre de nuevo por el PNV en el Ayuntamiento de San Sebastián, en Bilbao un ex cantante de Mocedades que repite por el mismo partido, un actor porno y stripper en Adriá del Besos una ex boxeadora en Carballeda de Valdeorras en Ourense y una candidata con sangre real, hija de Leandro de Borbón, que se presenta por el PP en el municipio Alavés de Iruraid Cauna.
0: 7 y 20, 6 y 20 en Canarias. Onda Cero, Noticias Fin de Semana. Este domingo lo damos todo por las elecciones aquí en Onda Cero, en los boletines de cada hora, en este Noticias Fin de Semana de las 7 de la mañana y en el de las 2 de la tarde y en el programa especial que conducirá Carlos Alsina a partir de las 8 de la tarde, las 7 en Canarias.
4: Este domingo, elecciones municipales y autonómicas. Sigue en Onda Cero la información electoral a lo largo de todo el día. Y a partir de las 8 de la tarde, especial elecciones. Carlos Alsina y el equipo de colaboradores de Onda Cero analizarán sondeos, los datos oficiales y el nuevo escenario político. Y durante toda la jornada, en la web y en la app de Onda Cero, la información actualizada minuto a minuto y el recuento en tiempo real. Este domingo, elecciones municipales y autonómicas en Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: El acuerdo para que el gobierno estadounidense pueda pagar sus deudas llegaba esta madrugada. Esto podía ocurrir por primera vez, lo de no tener dinero para pagar. Corresponsal de Onda Cero en Norteamérica, Agustín Alcalá.
12: Después de una conversación la noche del sábado de 90 minutos, Joe Biden y Kevin McCarthy, el líder republicano de la Cámara de Representantes, evitaron que Estados Unidos se quede sin dinero para pagar sus gastos por vez primera en su historia. Antes de conocerse los detalles del pacto, McCarthy declaró que incluye históricas reducciones en los gastos. Hemos alcanzado un acuerdo preliminar y aunque debemos seguir trabajando, creo que es un un compromiso que los norteamericanos se
13: merecen.
12: Biden en un comunicado mantuvo que el acuerdo protege importantes partidas destinadas a los más necesitados y asegura que la nación podrá pagar sus deudas. Ambos advirtieron que tuvieron que ceder más de lo que deseaban, lo que anticipa, que los más extremistas dentro de los republicanos no estarán de acuerdo con que se haya aumentado el techo de la deuda y que entre los más liberales a la izquierda de Biden habrá muchos congresistas demócratas que le critiquen por aceptar que algunas de las partidas para los pobres sean congeladas durante los próximos años.
0: Las elecciones aquí en España son hoy una realidad apabullante y el Rocío, donde esta noche se vivirá el salto de la reja, es como esa última aldea que resiste frente a la opresión. Desde la aldea, Rafa López.
5: No es una aldea a gala, es al monteña, pero se resiste a entrar en el juego electoral. El Rocío, durante este fin de semana... ...vive a espalda de mítines... ...de carteles de propaganda electoral... ...prohibido pedir el voto... ...en esta aldea almonteña... ...todo gira en torno al santuario... ...por el que pasarán... ...cientos de miles de devotos... ...muchos de ellos... ...han llegado a pie... ...es una peregrinación que te lleva a una transformación... ...los que salimos hoy... ...no somos los mismos de los que llegaremos mañana... arrodillando ante sus plantas... Las elecciones existen, pero en una realidad paralela, en esta aldea, junto a la marisma de Doñana, la que la sintonía más oída nada tiene que ver con la de las formaciones políticas.
13: a mi
0: Un saludo a todos los romeros, a todos los amigos que nos están escuchando ahora mismo, desde el Rocío, también a vosotros. Vamos a contaros todo lo que pasa en esta jornada electoral ahora que estamos en fin de semana. Vamos a aprovechar también para recordar lo que ha pasado de lunes a viernes. Se ocupa de ello Yolanda Viladecans.
7: Aunque podríamos hablar de elecciones, no lo vamos a hacer. La vida sigue a pesar del 28M y hay otras noticias que contar, como la pobreza. España no cumple con la Agenda 2030, hay 2 millones de pobres más de los que debería.
5: 12,3 millones de personas, el 26% de la población, en riesgo de pobreza y exclusión social. Eso es mucho. Eso significa que a pesar de la mejora, que ha reducido en 800.000 personas la cantidad que había el año pasado, sigue, seguimos teniendo un trabajo importante que hacer.
7: Informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza a tener en cuenta en estas elecciones. Al margen de esta radiografía se ha hablado del levantamiento del secreto de sumario sobre el secuestro de Vanessa Romero, edil del PSOE en Maracena. El juez ve indicios de delito, pide que se investigue al número 2 del Partido Socialista en Andalucía, Noel López, y a la alcaldesa Berta Linares que dice esto.
11: Me parece increíble
7: que apenas a dos días de unas elecciones municipales se si abra tres secretos de sumario, que lo único que va a conseguir, como estaréis de acuerdo conmigo, es perturbar y alterar el resultado de una elección. Hubo acuerdo entre las asociaciones de jueces y fiscales y el gobierno. Incluye mejoras retributivas de 46 millones de euros y una ampliación de plantilla de 200 plazas. Se quedaba fuera la Asociación Profesional de la Magistratura mayoritaria. Lo ve insuficiente y lo decía
11: en un dacero. A mí este tipo de acuerdos firmados por escrito me cuesta mucho creérmelo. Me parece que es hacer un acto de fe casi excesivo casi religioso y yo a estas alturas de la película, pues hombre ya hay cosas que no me las
7: creo. En lo económico Dato para la firma de hipotecas que se ha hundido en marzo un 15,7% por la subida de tipos y el encarecimiento del Euribor, como explican los expertos. La subida de tipos de interés dificulta la obtención de una hipoteca y el precio alto de una vivienda hace que posponga la compra para dentro de unos años. Y el adiós eterno para la reina del rock and roll, Tina Turner, que fallecía a los 83 años tras una larga enfermedad. Su gran amiga, Ofra Winfrey, recordaba su legado. Mi legado es que mantuve el rumbo de principio a fin, porque creía en algo dentro de mí que me decía que se puede mejorar. Mi legado es una persona que se esforzó por querer lo mejor y lo consiguió. Con ella se fue su voz rasgada inconfundible y su pasión desaforada sobre el escenario.
0: Nos está esperando ya Javier Urra, que ayer triunfaba en la Feria del Libro de Madrid, firmando ejemplares de Psicología Minuto a Minuto, donde se reúnen algunos de los minutos psicológicos que, vamos a compartir durante, que hemos compartido y que vamos a seguir compartiendo durante estos días de radio cada domingo. Ahora le esperamos ya, porque enseguida con él vamos a comprobar cómo cada semana que todo en esta vida tiene una explicación psicológica.
4: Hola. Soy Pepa Gea y yo también escucho Noticias Fin de Semana con Juan Diego Guerrero.
9: Impúlsate por el ingenio con el nuevo doblo. Disponible en versión furgón y combi, gasolina, diésel o 100% eléctrico. Y con más de 17 sistemas de ayuda a la conducción. Solo este mes aprovecha disponibilidad inmediata con condiciones especiales. Acércate a tu concesionario más cercano y no pierdas esta oportunidad única. Fiat Profesional. Profesionales como tú.
0: Síguenos en Facebook en Noticias Fin de Semana Onda Cero 7 y 27 6 y 27 en Canarias y llega el Minuto Psicológico Javier Urra nos habla durante un minuto del Trastorno del Espectro Autista El autismo
9: un tema de complejidad hagamos un poco de historia fue Breuler el que vio como el autismo como un síntoma, digamos, de esquizofrenia. Después, Kanner definió el autismo como un síndrome innato. Identificó entre los progenitores un número significativo de lo que llamaban padres fríos. El autismo, autos e del griego clásico, uno mismo y modo de estar, quedó diseñado como una entidad infrecuente, grave y categórica. ¿Se es o no se es autista? Ahí llega Asperger, que defendió su tesis doctoral y el año siguiente la publicó titulando La psicopatía autista en la edad infantil. Afirmaba que el autismo derivaba de un problema de carácter poligénico vinculado a un modelo hereditario complejo. Tuve la suerte de ser muy amigo de Ángel Rivière y de conocer también a Lorna Wynne, que nos hablaban de la discapacidad intelectual que aparecía con una dimensión distinta Distinta, ajena al autismo que podía estar o no presente estamos viendo la evolución del autismo infantil que se incorporó a la clasificación internacional de enfermedades la CIE que pertenece a lamos en 1978 y al manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales el DSM en 1980 fíjense la evolución de la ciencia del estudio de la psicología de la psiquiatría, de la neurología en 1992 se acepta el síndrome de Asperger y en el 2013 se publicó el DSM-5 y se sustituyeron los trastornos generalizados del desarrollo por el trastorno del espectro autista. Entiendo que hoy es un minuto complejo, pero quiero trasladarles el afán por conocer y ayudar a las personas que tienen espectro autista.
0: Si sí hay días en los que Tecnoticias fin de semana es útil, este es especialmente uno de ellos. Porque hoy escuchar la radio, visitar nuestra web, visitar nuestra app, como voy a también tiene una función muy importante. Hoy es un día trascendental. Hay elecciones democráticas en España y toda esa información, ¿verdad, Mamen?, va a estar disponible tanto en nuestra web como en nuestra app en tiempo real.
1: Claro, hoy lo mejor es que escuches Onda Cero a través del ordenador, 0.es a, a la vez que lees las noticias en tiempo directo sobre las elecciones, porque es. el equipo de la web está trabajando a tope. A familia.
0: tope, totalmente. Es más, cuando empiece el recuento luego de manera oficial, ese recuento que en el programa especial de Carlos Alsina vamos a vivir, por supuesto, en directo, también vas a tener ocasión de leer por menor todos los detalles de tu municipio, tu provincia o tu comunidad autónoma.
1: Oye, Juan Diego, ¿qué hora es?
0: Son las siete y media, son las seis y media en Canarias. Y tenemos una red social ya abierta al público, es Facebook.
1: Sí, ahí nos escribes y nosotros leemos. www.facebook.com. ¿Qué pones en el buscador? Pues noticias fin de semana, Onda Cero.
0: Tenemos una más, otra red social más. Tenemos la del pajarito, la de Twitter. Arroba.
1: Ahí también te podemos leer. Puedes escribirnos lo que quieras. Arroba noticias FDS.
0: Oh, ahí, Ruizón.
1: ¿Quiénes somos, Juan Diego? Los de noticias de semana.
0: de semana. Y somos también los que tenemos otra cuenta en la red de las fotos. Instagram.
1: Guerrero-Juandito.
0: ¿Y cómo se llama nuestra lista de reproducción, la que reúne toda la música que suena aquí en este programa de noticias?
1: Y estamos en Spotify, ahí tienes que poner en el buscador Noticias FDS Canciones 22-23. Sigue.
0: Las palmas de oro ya tienen dueños. El Festival de Cannes entregaba anoche sus preciados galardones y nuestro corresponsal en Francia no se ha perdido detalle. Álvaro del Río... ...figuraba entre las favoritas... Justine Trier. ...Y la francesa Justine Trier... ...de 44 años se consagró ayer... ...como la tercera
2: mujer en recibir... ...una palma de oro... ...el máximo galardón en el Festival de Cannes... ...con su largometraje más íntimo... ...Anatomía de una caída... ...que narra el juicio de una viuda acusada... ...de matar a su marido... ...al recoger el premio de manos de Jane Fonda... ...la directora convirtió su mensaje... ...en una diatriba contra el gobierno galo... ...y su reforma de las pensiones... ...el gran premio recaló en otro favorito... ...el británico Jonathan Glazer ...por su film... La Zona de Interés, una propuesta radical sobre la banalización del mal, en la que cuenta la vida cotidiana de un responsable nazi, el finlandés Aki asiduo de decano fue recompensado con el premio del jurado por Las Hojas Muertas en una edición marcada por la creciente presencia femenina y la ausencia en competición oficial de películas en español.
0: Enseguida llega la revista de prensa. Hola, soy Manu Marlaska y yo también escucho Noticias Fin de Semana de Onda Cero con Juan Diego Guerrero.
13: Después de un largo paseo, sacas de la mochila una botella de agua. Bebes el último trago y guardas la botella de plástico para después depositarla en el contenedor amarillo para que se convierta en la mochila de alguien.
12: Después... En la economía circular, recicla siempre las botellas de plástico en el contenedor amarillo para que el mundo no deje de girar. Ecoembes. Reduce. Reutiliza. Recicla.
0: Síguenos en Twitter en arroba noticiasfds. 7 y 33, 6 y 33 en Canarias, llega la revista de prensa, y lo sabes. Vamos a saber si te parece, Mamen, los titulares de La Razón, ¿cuáles son?
1: Pues Juan Diego titula La Razón que 3 millones de indecisos van a decidir el mapa territorial que son los mayores de 45 años, las mujeres y la población de núcleos urbanos que tienen en su mano el futuro de Feijo y de Sánchez. Vemos también en este periódico cómo pasaron los líderes la jornada de reflexión de ayer. Feijó visitando una caseta de la Feria del Libro, Maroto y Lobato, en el barrio de las Letras, o Rodríguez Jacinto y Montero, que estuvieron de cañas por lavapiés. El gobierno dijo que tenía que dormir en el calabozo. Es un extracto que avanza a la razón del libro escrito por Rodrigo Rato. Hasta aquí... Hemos llegado. El interminable cierre del caso Puyol aleja al expresidente del banquillo y duelo Trump de Santis lucha de titanes en el Partido Republicano.
0: El país. Un puñado de votos en lugares clave definirán el mapa político. Erdogan lucha por mantener el liderazgo de la Turquía moderna. Tres historias de persecución de periodistas en Centroamérica y Ucrania da señales de que la contraofensiva es inminente.
1: Ahora voy yo, Juan Diego, con el periódico de mm, Cataluña que se titula... Alcaldes en tiempos de inteligencia artificial. La inteligencia artificial, artificial dibuja para el periódico el retrato del próximo alcalde de Barcelona en función de las predicciones. No sabría muy bien decirte, según la inteligencia artificial, oh, quién va a ser. Parece un poco de todos, ¿no? Sí, una sí, mezcla sí. de
0: todos. Es una mezcla, sí.
1: Sí. La inteligencia, bueno, y ese es el asunto que llevo hoy el periódico en parte.
0: Son menos 25. El Mundo, el 28M, mide el desgaste de Sánchez y la fuerza de Feijó. El balance de las comunidades autónomas. Madrid lidera en PIB y Valencia en deuda. Alonso roza el milagro en Mónaco y peleará por la victoria en la carrera. Y Ucrania afirma que está lista para lanzar ya la esperada contraofensiva.
1: En el ABC, la agonía olivar convierte el aceite en un lujo. El calor del mes de abril condena la próxima cosecha a ser ...la peor del siglo... ...la ruina de Eta se logró con la ilegalización... ...de Batasuna, el 28M marca la frontera de la pugna... ...entre bloques... Ucrania avisa a Rusia con un vídeo de que lanzará una gran ofensiva o Turquía que se prepara para un nuevo mandato de Erdogan.
0: Y en la vanguardia con la fotografía, como es tradicional en la jornada de reflexión, se toma siempre esta foto con todos los candidatos a la alcaldía de Barcelona. Barcelona, disputado trofeo Sánchez y Feijó, se encomiendan a los resultados de municipales y autonómicas para allanar el camino de las generales. La carrera por la Alcaldía de Barcelona llega a la línea de meta sin un favorito claro. Pero María del Carmen ha encontrado más noticias en los suplementos y periódicos de este domingo. ¿A saber?
1: Pues mira, Juan Diego, eh, me he encontrado que... Es que
0: tienes tanto donde elegir que no sabes por dónde empezar, sí. hija mía.
1: Mira, Harry y Meghan, Juan Diego,
0: vuelven. Harry y Meghan negocian otro
1: contrato millonario con Netflix, te Another recuerdo.
0: One. Sí, los duques de Sussex barajan
1: contar su experiencia dentro de Palacio tras el éxito de su documental. Ya. Señalan que están felices con la cuantía que se les pagó por Harry y Meghan Lo y que, que, claro, 95 <risa> millones, <risa> te recuerdo. O por, ¿Por cuántos? 94 por 6 <risa> capítulos eran... <¿verdad? risa> Voy a pastor. Sí, seis capítulos Madre mía Bueno, y que están ansiosos por volver a colaborar No me extraña, claro, claro. porque significará
0: que volverán a cobrar, claro
1: Claro, dice que tienen necesidad de dinero, de ingresar dinero Ya que dejaron de recibir apoyo económico por parte de la corona
0: Sí, 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 todos tenemos necesidad de dinero, vamos sí. En eso coincidimos todos
1: ¿Tú lo has visto, el documental?
0: He visto, la verdad es que no lo he visto He visto solamente algún avance, ¿sabes? No, no sí. he profundizado bueno, no, pues no, yo no... Tampoco. Tenemos es que, que ver entonces, el primero para poder ver el, para el para poder segundo, opinar, claro, claro, para claro. poder
1: opinar, porque sí, si no, sí, a ver claro. si merece la pena los 94 millones sí, sí. o más que le pagaron por el segundo.
0: Mm, sí, sí. Pues
1: claro, ante estas cifras millonarias, mm. los Grimaldi, <ríe> Juan Diego, No me digas, ¿también
0: quieren lo suyo o qué?
1: <ríe> the crown de los Grimaldi, los nietos de Reiniero III y Grace Kelly planean llevar la historia de su dinastía que se remonta al siglo XIV, al Uf, cine madre. y a la televisión.
0: Claro, han visto un filón y claro, y claro aquí da igual que seas familia real o plebeya, claro, <ríe> si te pagan, te pagan.
1: La docuserie estará producida por la productora de Borromeo y de Dimitri Rassam, que sabes que es el marido de la hija de Carolina, la que es exactamente igual que ella. Sí, Yo sí. diría que incluso más guapa. Oye,
0: ¿y ¿sabemos cómo se llama? ¿Quién? No, que si se llama 90 millones, ah. 100, 200, ¿cómo se llama esto? No lo sabemos no, todavía. No lo
1: sabemos, están en ello, ya, Juan Diego. Ya, ya. Son los productores, están en ello. Sí, ellos. sí. Bueno, bueno. Oye, que el marido de esta chica, que es el productor de la futura serie, sí. a la vez es el hijo, de, el nieto de Carol Bouquet.
0: Vamos, que todo queda en casa. Todo queda en casa. Nah.
1: O sea, que podría ser perfectamente. Bueno, pues nada, vamos a conocer la familia. Solo nos faltaría la nuestra, Juan Diego. Claro,
0: sí, sí. Negocios familiares se sí. podría llamar esto, sí.
1: <risa> bueno. Oye, el científico español que busca la conexión entre el alcohol y la impotencia
0: Maya, a ver,
1: Interesante, a ver. ¿verdad? Interesante, la oxidación sí. de una proteína sería la responsable de la disfunción eréctil Provocada por un consumo etílico crónico que afecta hasta el 70% de los hombres
0: O sea, 7 de cada 10
1: El 20% de los varones sufre problemas de impotencia
0: En fin, bueno, claro, es que en este, en este estudio solo estoy yo, claro que soy el único que puede decir algo claro tú estás siendo, tranquila claro mirándome
1: ¿pero tú le das al drinking? yo no le doy al drinking eh, no por eso mejor ¿no?
0: luego lo, lo hay menos problemas claro. ¿pero tú,
1: has, tú te has reproducido? no, no me he reproducido pero entonces no nos sirves Juan eh, Diego
0: no, no sirvo como como ejemplo
1: ¿no sirves como ejemplo?
0: no no tú sí te has reproducido pero yo no oye
1: mira a Robert De Niro
0: que se ha reproducido varias veces también claro, bueno recuerdo. de hecho no deja de reproducirse porque la última si
1: te criticarían, pero si ves como eres hombre, como eh, te, Robert De Niro, te pues, alaban,
0: no. te alaban, claro. Wow. El, el, ¿Cómo es el macho, no? Eso es. Bueno, vamos bueno, pues,
1: a ver. Pues si no tienes la suerte, Juan Diego, de pertenecer, <risa> no. Ahora voy otra vez ah. a las series de Netflix. Vale, vale. De ser de la familia real británica o de la familia real monegasca, pues por ejemplo puedes dedicarte a dar conferencias, sí. vivir de contarlo, el lucrativo negocio de las conferencias.
0: Muy interesante. Por ejemplo,
1: en unos años los líderes a los que hoy votamos tendrán un ingreso que sumar a su pensión, el sueldo de conferenciante.
0: Bueno, de hecho, algunos de ellos eh, viven cómodamente con sus conferencias, evidentemente cotizados porque son personalidades, pero nada que ver con las conferencias en las que yo he participado, claro.
1: El caché de los políticos de primer nivel oscila entre los 60.000 y los 90.000 euros. Uh -huh. Pero no son los únicos en un universo poblado de ex deportistas o famoseo variado, incluso periodistas porque acabas de decir que tú das conferencia sí. y este es tu caché.
0: No, no, vamos.
1: Hoy no das una, eh. Por no lo po. <risa> no no drinking, nada, no te das. <risa>
0: nada, nada, el caché de el caché de estas autoridades y estos eh, mandatarios es muy elevado.
1: 9000 es la tarifa que maneja que manejan los perfiles más demandados de speakers españoles como Víctor Coopers o Marian Rojas Estape.
0: Bueno, oye, te, tenemos un gran conferenciante, en, por fin no es lunes, está José Luis Llorente, que lo conoce muy bien en ¿eh? este asunto, porque él imparte conferencias también muy interesantes.
1: Mira, te puedo decir que Tony Nadal, el tío del tenista, ¿Sí? tiene un caché de 9.000 euros. Ferran Adrià también está muy cotizado. Aznar o José Luis Rodríguez Zapatero se mueven entre los 60.000 y los 90.000.
0: Esto de Aznar y Zapatero sí teníamos noticias, sí, en concreto de Aznar las tenía y Zapatero sospechaba que también iban en esa línea. Tienen un caché elevado por lo que vemos, sí, no está mal, no está mal. En fin, esto va hoy de cobrar pasta por negocios. A ver, ¿alguno más?
1: ...más pasta que se cobra...
0: ...sí no... ...digo yo... ...que todo, vamos... ...todavía te falta. ...pues en
1: La Vanguardia... ...viene un reportaje...
0: Buah, ...tres bueno, minutos y medio todavía... ...esto para ti es un tesoro...
1: ...viene un reportaje de... ...sabes que España es el país... ...que menos niños tiene... ...y que las mujeres tienen niños más tarde... ...cierto... ...bueno pues se preguntan... ...si el cheque bebé... ...ayuda o no a tener niños... ...la verdad es que es un estudio... ...que se hizo en Suecia... Uh -huh. ...y con mujeres... ...a las que les había tocado la lotería... ...de 90.000 euros en adelante... Bueno, pues esto no influyó en que las suecas tuvieran más hijos.
0: Pero tienen menos, mames, los, los, las suecas.
1: No menos que nosotros, pero bueno, el hecho de tener más no dinero más. no implica que quieras tener más hijos. Solo supuso un incremento del 0,03 puntos en la tasa de natalidad. Y lo que sí que se sabe es que si la mujer tiene un dinero extra o de repente gana más dinero, es más pro proclive a divorciarse a corto plazo que el hombre.
0: Hasta luego, Lucas. ¿no? <risa> sí. El hasta luego, Lucas, es más proclive en el caso de ellas que de ellos. Sí. ¿Ves cómo hay que tomar nota de todo en esta vida? Así es que hay que ver cuánto o aprendemos. Sea, si tú tienes
1: más dinero, no tienes más hijos. <risa> Además, incluso, es posible que cambies al padre. Exactamente.
0: <risa> <risa> que te digan hasta luego. <risa> Madre mía. ¿Cuánto se aprende escuchándote, hija mía? <risa> Anunciando familias hasta la de la mañana o anunciando divorcios, hay que ver, si es que no dejan ni, uno, <risa> ni un títere con cabeza. Bueno, ver, pues, minuto final, Mari Carmen.
1: Hoy no llevas tu reloj verde.
0: No llevo mi reloj verde hoy, no, me he traído el azul. Me lo pongo luego, me lo pongo bueno,
1: luego. Bueno, a lo mejor vale lo mismo que hoy han descubierto lo que valía el último reloj que tuvo el último emperador chino.
0: Que era algo. De... Antes de
1: entrar en la cárcel, claro. <risa> claro. <risa> y antes de barrer las calles de Pekín con 61 años, que fue como murió este señor. Bueno, porque nos lo contó Bertolucci. ¿eh? <risa> por supuesto, porque lo
0: supimos por lo... gracias al cine. Sí, sí. Que fue baratito el reloj. Okay?
1: Sí, muy barato. 5,8 millones de euros. Me lo imaginaba. Te estoy hablando del año
0: 1929.
1: Era un reloj como de 10. platino de 1,2 pulgadas de diámetro. Presenta una esfera con números, con números arábigos, manecillas de. De oro, teñidas de rosa y una función... ...que muestra qué tan visible es la Luna desde la Tierra a ciertas horas de la noche. Espectacular, Madre ¿eh? Perfecto. O sea, qué necesidad. Sin duda. El reloj suiza un Patek Philippe, fabrica solo ocho modelos en el año 29. Y uno de ellos, Juan Diego, ¿Sí? que se vendió en París, no se sabe por qué, acabó en la muñeca de este señor que subió al trono con tres años de recuerdo.
0: ¿Es verdad que era un caso Gracias,
1: un sí, Bertolucci.
0: Pues te voy a hacer una cosa, mamá. El reloj no marques las horas porque estaría eternamente escuchándote en la revista de prensa, pero, tenemos que despedirla Vaya. en esta jornada electoral. Bueno, pues siempre ma, es mejor. Votar.
1: Es muy importante, siempre es votar. mejor
0: quedarnos con ganas e ir a votar, como dice Mamen, que es lo importante. Ese derecho que afortunadamente nosotros sí tenemos. Ahora los aislados. Una mujer, un hombre, cada uno en una isla, siempre presentes los dos archipiélagos cada semana aquí. El Kadimi Trova desde Onda Cero Mallorca y Gustavo de Dios, que es quien empieza hoy desde Onda Cero Canarias.
14: Pase lo que pase, siempre hay alguien al que le van las cosas genial en Canarias. Pandemia, da igual. Volcán, me trae sin cuidado. Caída del principal turoperador turístico, a mí que me estás contando. Crisis e inflación, suélteme el brazo, señora. El sector hotelero canario ha facturado casi un 30% más en el primer cuatrimestre de 2023 que en el mismo periodo de 2019, que por lo visto es el año corte para cualquier cosa. Pero no te dejes engañar por el Oropel y la fantasía, porque esos son ingresos, que luego hay que descontar el gasto y que si la luz, el agua, la comida y como no, la guerra de Ucrania, que ni nos va ni nos viene, pero lo mismo hace que te suba el kilo de papas que la luz, que la gasolina o la suscripción a Netflix y así estamos, pero enhorabuena a los premiados porque ha bajado la pobreza en Canarias un 3% y ya solo son 290.000 los de aquí que son pobres de facto, el 30% de la población, vamos bien
10: cuidado que llueve y aquí somos poco dados a salir de casa para mojarnos es una de las cosas que más preocupan a las candidatas la desmovilización y hablo en femenino y plural porque con permiso del resto de candidatos a presidir el gobierno de los Islas baleares aquí las elecciones autonómicas se las disputan dos mujeres algo más de 828 mil votantes están llamados a elegir entre la socialista francine armengol convencida de poder reeditar un tercer pacto de progreso con y Podemos y la popular Marga Proens, que ya se ve como presidenta gracias a los sondeos locales. Sea como sea, la jornada electoral será apasionante porque viviremos situaciones inauditas. Sarmengol ya hizo historia al presidir el gobierno autonómico, pero es que es la primera vez que una socialista puede encadenar tres legislaturas seguidas en Baleares. Sin embargo, la popular Marga Proens, al principio conocida como la Yuso Balear, pretende ganar y gobernar en solitario, sin Vox, a la candidata de Podemos, Antonia Gioberto, también mujer, la apoyaron tanto Pablo Iglesias como Yolanda Díaz. Sea como sea, esperemos que gane la insularidad de Baleares el gran asunto pendiente que aún debe compensarse, con dos bloques constituidos entre los que piden decrecer el turismo y los que no. Lo contaremos esta tarde y noche y lo que nos queda.
0: Falta una hora y trece minutos para que abran los colegios electorales en la península y Baleares. Y llegados a este punto... Aquí están las noticias del deporte. Aquí está Alberto Fernández. ¿Qué tal?
13: Buenos días, Juan Diego. Granada y Unión Deportiva Las Palmas son nuevos equipos de primera división. Ambos lograron anoche el ascenso en la última jornada de la Liga Regular, en la fecha 42 consiguieron el regreso a la máxima categoría del fútbol español. Los andaluces, en casa, tras ganar 2-0 al Leganés, vuelven a primera después de solo un año que perdieron la categoría. Los canarios, tras empatar a cero con el Deportivo Alavés, les valía el punto, vuelven a primera división después de descender en el año 2018. El playoff de ascenso a la categoría de oro del fútbol español queda así conformado. El Levante Unión Deportiva se va a medir al Albacete y el Alavés al Eibar. En primera división ayer, un partido adelantado de la jornada número 37, la victoria del Real Madrid 1-2 en el estadio Ramón Sánchez Pijuán ante el Sevilla. Doblete de Rodrigo Góes para los madridistas y polémica por la expulsión de Acuña, el argentino, tras una dura entrada sobre Dani Ceballos. Habla el técnico hispalense José Luis Mendilina.
3: Eh, lo de las expulsiones, el alto puede estar mejor o peor, pero lo que no podemos es unos macarras en el campo, ni en el banquillo ni en ningún lado. Y no podemos jugarnos no, no jugando, jugando la, la expulsión cada, cada, cada dos por tres. No puede ser que yo no sé si llevo 11 oh, partidos en Liga y no sé si son cuatro, cuatro expulsiones. Y, 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 y pendientes y pensando siempre en eso. No puede ser que, que, que tengamos que jugar los partidos así. Y ya digo, el, el árbitro podrá acertar o no. Pero los, los demás tenemos que ser mucho más sensatos, más serenos. Y tenemos que jugar el partido, con competir, pero, pero con más cabeza.
13: Y hoy desde las 7 de la tarde, horario unificado en Primera División, partidos que afectan a la zona de descenso. Getafe Osasuna habla al técnico azulón Bordalás.
6: Yo tengo que mostrar eh, tranquilidad, tengo que transmitir esa calma, esa tranquilidad eh, por la experiencia que uno tiene, por las experiencias que has vivido y, y esa calma transmitírsela a, a los jugadores.
13: Cádiz, Celta de Vigo. Este es Sergio González, el técnico amarillo.
5: Y nosotros queremos ser equipo de primera división. Nosotros estamos en ese camino para eh, otra vez eh, pertenecer a su grupo de élite y poder permanecer en esta tan difícil primera división. Duelo
13: directo también entre Unión Deportiva Almería y Real Valladolid. Estos son Rubi y Petzolano. El escenario para nosotros solo es uno, que es salir a ganar y eh, si luego resulta que no puedes ganar y empatas, pues eh, habrá que esperar a ver qué va a pasar en otros campos. Es el momento del
6: campeonato, cuando se lucha algo tan importante, ¿sí? el, no, el no descender, no, hasta la última fecha, hasta el último segundo del último partido va, va a estar luchado. Todo se vive, todo se siente y todo se sabe.
13: ¿no? Y otro duelo directo en la zona baja, Valencia-Español. Hablan Rubén Baraja y Luis García. Todos sabríamos Firmado llegar a esta situación de la temporada y que a ver si podemos golpear primero, a ver si nos podemos poner por delante en el, en el resultado. Hay que tener tranquilidad, no hago ningún tipo de cuenta, lo único que pienso es en, en ganar. Además también a las 7 con duelos que afectan a la zona europea, Girona-Betis, Rayo Vallecano-Villarreal, Fútbol Club Barcelona-Mallorca, Atlético de Madrid-Real Sociedad y Athletic Club de Bilbao Elche. En primera federación ya tenemos los dos equipos ascendidos de manera directa a segunda división en el grupo 1 el Racing de Ferrol que ganó 2-0 al Celta de Vigo, el filial, y el grupo 2 la Sociedad Deportiva Morevieta que vuelve al fútbol profesional un año después de su descenso tras empatar a cero con el Bilbao Athletic. Los playoffs de ascenso que mandarán a dos equipos más, segunda, quedan con estos enfrentamientos, el Dense-Celta-B. Alcorcón, Real Sociedad B, Real Madrid-Castilla, Fútbol Club Barcelona B y Castellón, Deportivo de la Coruña. En fútbol femenino, final de la Copa de la Reina en Butarque, campeonas las jugadoras del Atlético de Madrid después de vencer al Real Madrid en la tanda de penaltis bajo un gran aguacero. Es el segundo título de Copa de la Reina para el conjunto rojiblanco. En fútbol sala ya tenemos conformadas las semifinales del playoff por el título, Inter-Movistar frente al Fútbol Club Barcelona y el Jaén. Contra Palma, futsal. En baloncesto, playoff de la Liga Andesa. Ayer primer partido entre Vasconia y Juventud con resultado 91-99 para los catalanes. Hoy desde las 12 y media del mediodía, Real Madrid-Gran Canaria. Y a las 9 de la noche, Lenovo-Tenerife-Unicaja. En Fórmula 1, Gran Premio de Mónaco. Hoy la carrera desde las 3 de la tarde con la pole para Verstappen, que se la arrebató a Fernando Alonso por solo 8 centésimas de segundo. Una calificación apuradísima para el Asturias. Sí,
0: muy cerca. La verdad es que cuando vi luego los tiempos al final pues eh súper cerca, pero, pero bueno, no, no hay que estar uh, desanimados por, por la primera línea, ¿no? que vinimos aquí con un poco de eh, bueno, de preocupación porque vamos muy bien
5: los domingos, cuidamos muy bien los neumáticos, pero el sábado nos cuesta un poquito ponerlos en temperatura y no queríamos clasificar mal en Mónaco porque luego el domingo no sirve para nada, ¿no? entonces eh, estar en la primera línea muy contento, ha sido una crono muy, muy intensa ¿no? de vivir porque cada vuelta mejorabas esa décima o dos que significaba muchas posiciones. Y muy contento. Carlos Sainz
13: saldrá desde la cuarta posición tras la sanción a Leclerc de 3 segundos por bloquear a Lando Norris en la q Y en el Giro de Italia, hoy última etapa al sprint con final en Roma, tras la cronoescalada de ayer, victoria para primos Roglic, que se lleva a llevar la ronda italiana 14 segundos por delante del británico Geraint Thomas.
0: 8-7, 7-7 en Canarias. Estos son los titulares de cierre con Jorge Infer y Mamen
2: Rodríguez Astre. Más de 35 millones de personas están llamadas a las urnas este 28 de mayo.
1: Un millón y medio de jóvenes votan por primera vez en unos colegios electorales que estarán abiertos desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde.
2: El gobierno garantiza unas elecciones transparentes y con máxima garantía.
1: Los datos de participación se ofrecerán a las 2 y media y a las 6 y media de la tarde. No será hasta las 10 y media de la noche cuando se dé cuenta de los resultados
2: provisionales. Cerca de 100 mil policías se despliegan por toda España para garantizar la seguridad. Se
1: trata del mayor dispositivo de la historia de unas elecciones. Junto a ellos se han constituido una red de seguridad que pondrá especial atención en las ciberamenazas.
2: Los líderes de los diferentes partidos políticos votarán en diferentes ciudades.
1: Pedro Sánchez votará en Madrid, al igual que Alberto Núñez, Feijó y Santiago Abascal. La líder de Podemos ya lo ha hecho por correo y Patricia Wabs acudirá a las urnas en Palma de Mallorca.
2: Abren los colegios electorales en Turquía para la segunda vuelta de las presidenciales.
1: Erdogan part... ...con una enorme ventaja... ...al haber obtenido más del 49% de los apoyos... ...en la primera ronda su rival... ...necesita ahora más de dos millones de sufragios... Para igualarle
2: Demócratas y republicanos logran un principio de acuerdo para elevar el techo de deuda.
1: Joe Biden confirma que el acuerdo alcanzado mantiene las prioridades claves de su gobierno. El objetivo no es otro que evitar que el país entre en suspensión de pagos.
2: Rusia de redobla sus ataques aéreos y Ucrania anuncia la contraofensiva.
1: En las últimas horas Kiev ha sido objetivo de ataques masivos con drones en los que al menos una persona ha fallecido y otras tres han resultado heridas.
2: En deportes el Atlético de Madrid se proclama campeón de la Copa la reina. Y
1: en fútbol masculino el Granada y Las Palmas consiguen el billete a primera división y en Fórmula 1 Max Verstappen saldrá desde la pole en el Gran Premio de Mónaco. En
2: cuanto al tiempo sigue la inestabilidad con chubascos y tormentas en el Levante y Centro Peninsular.
1: En cuanto a las temperaturas estas serán suaves con máximas entre los 19 y 25 grados en casi todo el
0: país. Esto es... América y este es Agustín Alcalá. El orgullo cuando es gay levanta muchas pasiones
12: en contra. Este año, con un país tan dividido cultural, social y políticamente, la celebración del mes del orgullo que culmina con desfiles y marchas el 17 de junio próximo para celebrar a la comunidad LGBTQ, ha chocado con las protestas y los boicots de aquellos que sigan creyendo que el matrimonio y el sexo son cosas de un hombre y una mujer y que tienen miedo a que los homosexuales seduzcan a sus hijos o hijas, menores y adolescentes, o mucho peor, que les convenzan para que se cambien de Sexo. Primero, la compañía de cervezas Anheuser-Busch tuvo que suspender en abril una campaña publicitaria con lata arcoíris incluida de la popular marca Bud Light porque a los bebedores de cerveza, conservadores y mayores, no les gusta tomar una bat fría adornada con motivos gays. Ni tampoco a las madres de los suburbios en estados republicanos les encanta ver en la popular cadena de almacenes Target camisetas, pantalones cortos y mucho menos bañadores de mujer con tela extra en la entrepierna para aquellos hombres que se los ponen y quieren esconder sus genitales. Target por las amenazas contra sus empleados, ha debido medio esconder la orgullosa ropa en los lugares más ocultos de sus tiendas. Muchos habitantes en este país están muy orgullosos de ser norteamericanos, pero muy pocos pueden mostrar su orgullo de ser diferentes.
0: Mamén Rodríguez Astre es quien produce y Miguel Jurado es quien realiza este programa de noticias aquí en Onda Cero, en la radio. Tendremos otra edición a las 2 de la tarde, a la 1 en Canarias. ¿Cómo pasa el tiempo? Este fin de semana, escuchar música que evoca una jornada electoral como la que hoy vivimos, es lo que nos importa. Estamos especialmente interesados en que sea así. Por eso no queremos frenar las ansias de democracia, las ansias de querer votar en libertad y perseguir nuestro destino Por eso no queremos parar, no me pares ahora Don't Stop Me Now Deja que vote por todos los que nunca lo hicieron y por mí, que he nacido en un país en el que puedo votar, vivir y vestir como quiero Y así quiero que siga siendo siempre la voz de Freddie Mercury en esta canción de Queen lo dice todo. Votar, que es tu derecho, también lo dirá todo. Gracias por estar a ese lado de la radio en la que enseguida comienza por fin los lunes con Jaime Cantizano. Que la radio te acompañe.
12: Stop, stop
4: Adiós.
12: Collision cause I am a satellite. I'm out of control. I'm a sex machine, ready to reload like an atom bomb. A battle.
9: Oh. oh, oh.